0: RadioWissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
0: 1961 wurde die innerdeutsche Mauer gebaut. Damit haben sich die Hoffnungen damals auf eine baldige Wiedervereinigung zerschlagen. Weil Kontakte jeder Art massiv erschwert waren, kam es bald zu einer Entfremdung zwischen den beiden deutschen Staaten. Doch Hüben wie drüben haben Jugendliche revoltiert und mehr Freiheiten verlangt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten,
2: Sprach Walter Ulbricht, der Staats- und Regierungschef der Deutschen Demokratischen Republik, am 15. Juni 1961 auf einer Pressekonferenz. In den Monaten zuvor waren immer mehr Bürgerinnen und Bürger aus der DDR geflohen. Allein im April waren es 30.000 Menschen, die dem politischen Druck und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der DDR entkommen wollten. Der Staat schrumpfte jeden Monat um eine Kleinstadt. Das konnte nicht mehr so weitergehen. Die Regierung befürchtete ein Ausbluten. Und so griff sie zu einer drastischen Maßnahme. In der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 begann die Abriegelung Berlins. Von Ostberlin in die westlichen Sektoren der Stadt zu gehen, das war das letzte Schlupfloch gewesen. Denn die innerdeutsche Grenze, die von der Lübecker Bucht ins sächsisch-bayerische-tschechische Dreiländereck lief, war schon seit 1952 abgeriegelt worden. Fassungslos beobachtete die Bevölkerung von Berlin, wie Stacheldrahtverhaue und Barrikaden durch ihre Stadt gezogen wurden. Der regierende Bürgermeister Westberlins, Willy Brandt, fand deutliche Worte für seinen Zorn.
0: Die vom Ulbricht-Regime auf Aufforderung der Warschauer Paktstaaten verfügten und eingeleiteten Maßnahmen zur Abriegelung der Sowjetzone und des Sowjetsektors von Westberlin sind ein empörendes Unrecht. Sie bedeuten, dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird. Trotz der bedrückenden Lage, in der wir uns befinden, vertrauen wir darauf, dass es doch eine gemeinsame Zukunft in einem wiedervereinigten Deutschland geben wird.
2: Doch Willy Brandts Hoffnung sollte sich nicht so bald erfüllen. Im Gegenteil. Die physische Trennung der beiden deutschen Staaten führte rasch zu einer Entfremdung. So dass man im Westen häufig den Eindruck bekommen konnte, der Osten sei eine Terra incognita. Ich
1: glaube, das ist eine langanhaltende Entwicklung. Bis 1961 war für alle klar, es gibt ein zwar geteiltes Deutschland, aber es gibt eine gemeinsame deutsche Nation. Und beide Staaten sind ja auch bis zu diesem Zeitpunkt zumindest auch in der Anfangsphase in den 50er Jahren, davon ausgegangen, dass es eine wie auch immer geartete Wiedervereinigung geben wird, jeweils zu den bestimmten Bedingungen des jeweiligen Systems. Und 1961 ist dann natürlich ein ganz rapider Einschnitt. Die DDR hat sich sozusagen abgekapselt, sie hat sich eingemauert und hat damit die Verbindung zum Westen radikal gekappt. Und das Bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen, denn in dieser Phase sind Kontakte zwischen Deutschen in Ost und Deutschland West ausgesprochen schwierig, nur noch möglich. Die Menschen brauchen für Kontakte auch Begegnungen. Begegnungen waren in den ersten Jahren nur sehr, sehr schwer möglich. Eigentlich das erste Mal wieder 1963 mit dem ersten Passierscheinabkommen, wo dann das erste Mal über die Weihnachtsfeiertage Westberliner nach Ostberlin fahren konnten, um ihre Verwandten zu besuchen.
2: Der Historiker Dr. Robert Grünbaum ist stellvertretender Direktor der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin. In seiner Forschung hat er sich auch mit innerdeutschen Beziehungen beschäftigt.
1: Das gilt für diejenigen, die Kontakte hatten zwischen Ost und West. Aber es gibt natürlich auch ganz viele im Westen, die keine Familienbeziehungen zum Osten hatten. Und für die war die DDR natürlich ganz weit weg. Es war ja emotional. Als Ostblock war die DDR weit weg, aber sie war auch einfach schwierig zu erreichen. Über die Mauer, wie kommt man über die Mauer? Später dann musste man sogar noch Eintrittsgeld bezahlen, um in die DDR zu kommen. Da war es auch sehr viel einfacher, sich am Westen zu orientieren und dann den Urlaub in Frankreich, Italien oder Schweden zu machen, als in der grauen DDR.
2: Trotz der Entfremdung glaubten die Menschen aber weiter an eine Wiedervereinigung. Auch wenn sie sie nicht als realistisch ansahen. Schon gar nicht in naher Zukunft. Wie sich die Politik dazu verhielt, das variierte zwischen Ost und West. Dr. Robert Grünbaum. Hier müssen wir ganz klar unterscheiden. Die Politik, die
1: im Westen in der Bundesrepublik gemacht wurde in Bezug auf die DDR und die Politik der SED-Führung, also die Politik des Ostens. Hier haben wir ganz klare Unterschiede für die ddr die gerne als eigenständiger Staat international anerkannt werden wollte, war es ganz klar, eben keine innerdeutschen Beziehungen, sondern deutsch-deutsche Beziehungen, also die Beziehungen zwischen zwei unabhängigen Staaten. Das sah die Bundesrepublik natürlich ganz anders. Die Bundesrepublik bekannte sich fortwährend zum Wiedervereinigungsgebot und für sie war ganz klar, dass die DDR Teil eines Deutschlands ist, dass irgendwann wieder ein einziges Deutschland werden müsste. Das heißt, das Ministerium hieß ja nicht umsonst Ministerium, erst für gesamtdeutsche Fragen, für gesamtdeutsche Beziehungen, später dann für innerdeutsche Beziehungen. Also hier war ganz klar das Wiedervereinigungsgebot, das ja auch im Grundgesetz verankert war, Kompass und Maßstab der Politik.
2: Die Mauer war nun nicht mehr wegzudiskutieren. Man musste lernen, mit ihr zu leben und damit umzugehen, sie vielleicht durchlässiger zu machen. Um Verbesserungen
1: für die Menschen im Osten zu erreichen, um humanitäre Bedingungen verbessern zu können und auch um familiäre Begegnungen zu ermöglichen. Und deshalb der Versuch... In einen Kontakt, in einen Dialog zu kommen, nachdem man unter Adenauer in den 50er Jahren noch ganz stark auf absolute Abgrenzung gesetzt hatte, fing jetzt ein Versuch des diplomatischen Gesprächs an, ohne die DDR von westlicher Seite aus damit anzuerkennen.
2: Dies war eine Entwicklung, die der weltpolitischen Großwetterlage entsprach.
1: Es war auch eine Phase, die in die internationalen Beziehungen passte, wo auch die USA jetzt sagten, setzt man nicht so stark auf Abgrenzung, sondern wir müssen hier auch sehen, wenn wir in den Zeiten des Kalten Krieges, der ja dann tatsächlich sehr frostig war, dass man hier auch ein Stück weit mehr auf Dialog setzen musste, um die Gefahr eines heißen
2: Krieges zu vermeiden. Die Kuba-Krise 1962 hatte zu einer direkten Konfrontation zwischen der Sowjetunion und der USA geführt. Die Gefahr vor einem Atomkrieg schien drohend nah. Das Entsetzen dieser bangen Oktobertage führte zu einer neuen Entspannungspolitik zwischen den beiden Großmächten. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD, die sich ja geopolitisch an der Nahtstelle zwischen den beiden Blöcken befanden. Wandel durch Annäherung. Diese Formulierung fiel das erste Mal im Juli 1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing. Der SPD-Politiker Egon Bahr sprach die drei Worte. Er war zu der Zeit Pressechef von Willy Brandt. Der Wandel begann mit dem Passierscheinabkommen, das Besuche aus West-Berlin in Ost-Berlin ermöglichte. Er setzte sich ab 1969 in der Ostpolitik der sozialliberalen Koalition fort als die Regierung von Willy Brandt und Walter Scheel den Status quo in Europa anerkannten. Doch die Mauer war nur von einer Seite durchlässig, von Westen her.
1: Für die Menschen in der DDR war ganz klar, die Mauer ist gegen sie gerichtet und dagegen gerichtet, dass sie ihren Wohnort frei wählen können, um es mal ganz banal runterzubrechen. Und das bedeutete, dass die Menschen sich in diesem Staat einrichten mussten. Ihnen war jede Fluchtmöglichkeit genommen und sie mussten sich überlegen, wie sie die nächsten Jahre und Jahrzehnte als Individuen, als Familien, als Gesellschaft eigentlich funktionieren können. Und hier galt es also, sich im System des Sozialismus in irgendeiner Art und Weise einzurichten, ohne dass man das System als solches politisch getragen hätte.
2: Die Erinnerung an den 17. Juni 1953 war noch lebendig, als in über 700 Städten in der DDR Menschen gegen das SED-Regime protestierten. Der Aufstand wurde gewaltsam durch die sowjetischen Besatzungstruppen niedergeschlagen. Mehr als 50 Menschen getötet, einige Aufständige zum Tode verurteilt.
1: Spätestens seit dem 17. Juni 1953 war die Politik der DDR bestimmt durch Angst. Angst der Herrschenden vor der Bevölkerung, dass sie sich erheben würde und das System hinwegfegt und Angst der Bevölkerung vor den Herrschenden, dass sie, sobald man in irgendeiner Art und Weise protestiert, mit Panzern und Gewehren auf sie schießen lässt.
2: Und so kam es in weiten Teilen der Bevölkerung der DDR zu einem Rückzug ins Private.
1: Und das ist genau das, was man ja bis heute auch hört, wenn darüber gesprochen wird, was unterscheidet das Leben im Osten vom Westen, diese persönlichen Beziehungen die Kontakte, das soziale Miteinander, was natürlich viel intensiver sein musste,
2: wenn man nicht weg kann, wenn man aufeinander angewiesen ist. Trotz der Mauer machten allgemeine Entwicklungen nicht vor den Schlagbäumen Halt. Ich glaube, man kann wirklich sehr klar sagen, dass der Osten immer
1: auf den Westen bezogen war. Die Menschen in der DDR haben immer auf den Westen geschaut und haben die Entwicklungen aufgegriffen. Also das, was sich im Westen entwickelt hat, kam über kurz oder lang über die Mauer, auch in die DDR, immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, was eben mit der Abgrenzungspolitik zusammenhängt. Aber es gab eben Westfernsehen, es gab eben Westradio. Das heißt, der Blick aus dem Fenster war für DDR-Bürger einfach möglich.
2: Und das galt auch für die Jugendbewegungen der 60er Jahre.
1: Die Interessen der Jugendlichen in Ost und West unterschieden sich da gar nicht so doll. Worum ging es denn? Es ging um ein Wandel in der Kultur, in der Gesellschaft. Es ging um Abgrenzung von der Elterngeneration. Es ging um Mode, lange Haare, Musik, freie Liebe. All das waren Dinge, die natürlich auch die Jugendlichen im Osten interessierten. Der gravierende Unterschied ist, im Westen konnte man das alles ausprobieren. Im Osten wurde Privates immer sehr schnell auch politisch und alles, was nicht der ideologischen Norm der SED entsprach, wurde sofort auch als Angriff auf die Politik der SED verstanden. Das heißt, es gab keine Freiräume, um genau dieses freie Leben überhaupt ausprobieren zu können, sondern man wurde sehr schnell zum politischen Feind und Gegner in der DDR.
2: Das entzündete sich auch an Fragen der Musik.
1: Der Rock'n'Roll, das war ja plötzlich ein Freiheitsversprechen für die jungen Leute. Das war ja mehr als nur Abhängen und Musik hören, sondern das hatte ja eine Botschaft und führte zu einem kulturellen Wandel, was im Übrigen eben dazu geführt hat, dass genau diese westliche Musik vom Osten sehr viel kritischer gesehen wurde, weil die SED-Funktionäre einfach genau dafür Angst hatten.
2: Und so wurden die Jugendlichen, die sich nicht anpassten, erst einmal massiv unterdrückt. Besonders
1: schwierig war es tatsächlich für die alten Genossen, jungen Menschen Freiheit zu geben. Das Ideal war die Erziehung zur allseits entwickelten sozialistischen Persönlichkeit. Das heißt, die Jugend sollte nach dem Bild der Staatspartei SED geformt werden. Und sobald jemand aus diesem Bild der sozialistischen Persönlichkeit ausbrach und sei es nur, indem er lange Haare trug oder eine zerrissene Jeans oder sich anders kleidete, stand sofort die Befürchtung, hier entfernt sich einer aus unseren ideologischen Vorgaben und wird zu einer potenziellen Gefahr für unseren politischen Anspruch und damit auch für unseren Machtanspruch.
2: Anfang der 1960er Jahre gab es eine kurze Phase der Liberalisierung. Es wurden Beatgruppen erlaubt, die auf Englisch sangen, so die DDR-Band The Butlers. Das staatliche Plattenlabel Amiga gab sogar Beatles-Platten in Lizenz heraus. Doch ab 1965 wurde die DDR-Kulturpolitik wieder restriktiver. Dass die Rolling Stones am 15. September 1965 ein Konzert in der Westberliner Waldbühne gaben, dessen eine Schlacht zwischen jugendlichen Musikfans und der Polizei endete, beschleunigte diesen Prozess.
0: Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
2: Und so beschloss das Zentralkomitee der SED im Herbst 1965, den sogenannten Laienmusikgruppen, die dekadente westliche Musik spielten, die Lizenz zu entziehen. Auch The Butlers bekamen Spielverbot. Proteste gegen die Auflösung der Beatbands wurden unterdrückt. Und es hielt wieder der gute alte Schlagereinzug. Nicht nur im Bereich der Musik, auch im Bereich der Kunst gab es große Veränderungen in den 1960er Jahren. Es war eine Zeit des Aufbruchs. Konzeptkunst, Minimal Art, Pop Art. Diese Kunstbewegungen, die ihren Ursprung meist in den USA oder Großbritannien hatten, brachen mit den traditionellen Formaten. Es hatte schon öfters Zäsuren in der Kunstgeschichte gegeben.
0: Aber die ungleich größere, weil sie eben alle Medien zerbricht, ist die in den 60er Jahren. Es ist die interessanteste Zeit. Bis heute arbeiten sich Künstler an diesem Bruch ab.
2: Dr. Bernhard Schwenk ist Sammlungsleiter für Gegenwartskunst bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Er erklärt diese Zäsur auch mit einem Aufbegehren gegen die gesellschaftliche Stagnation.
0: Ich glaube, dass in der Generation derer, die Anfang der 60 er Jahren in ihren 20ern waren, dass die verzweifelt waren, wie ja dann auch die Studenten in den 60er-Jahren einfach auch verzweifelt waren, dass an den Spitzen der Akademien der Universitäten, der Gerichte und so weiter, dass dort eigentlich immer noch Nazis saßen. Dass eine Diskussion nicht in Gang kam, also die eine Aufarbeitung der Nazizeit wirklich wollte. Es gab ja dann die Auschwitzprozesse ab 1964, aber die Jahre davor, die Zeit der Verdrängung, diese bleierne Zeit, die lastete auf den Künstlern. Und dass sie da ein Ventil gesucht haben, damit zurechtzukommen und das vielleicht auch, mit einer Energie, die sicher auch eine provokative Energie war, das ist eigentlich nachvollziehbar.
2: Was sich in der BRD in den 1960ern im Bereich der Kunst bahnbrach, durchaus auch gegen den anfänglichen Widerstand in den Kunstakademien, war so in der DDR nicht möglich. Die SED-Regierung gab den Kurs vor und folgte darin der sowjetischen Doktrin, die die künstlerische Moderne als dekadent und destruktiv ablehnte. Akzeptiert war nur die sozialistisch-realistische Malerei, die wirklichkeitsnah und optimistisch Motive aus dem Arbeits- und Familienalltag abbildete. Abstraktion war nicht erwünscht. Dr. Bernhard Schwenk?
0: Diktaturen oder autokratische Systeme sehen eine Möglichkeit der Vereinnahmung oder der Kontrolle. Die Kontrolle scheint eher da zu sein, wenn etwas Gegenständliches ist. Es ist auch so, dass bestimmte propagandistische Programme sich gegenständlich einfach besser darstellen lassen. Das ist eine Illustration der Propaganda. Die Abstraktion entzieht sich und wird damit auch unberechenbar. Die Abstraktion ist vieldeutig. Dieses Vieldeutige ist das Erschreckende für autokratische Systeme.
2: Dann kam das Jahr 1968. Eine Chiffre, die im Allgemeinen Bewusstsein für eine internationale Protestbewegung steht, die vor allem von jungen Menschen getragen wurde. Ein Kulminationspunkt in dem kulturellen und gesellschaftlichen Wandlungsprozess, der das Jahrzehnt geprägt hat. Robert Grünbaum wenn man auf 1968
1: guckt, dann ist es tatsächlich immer nur die Wahrnehmung auf die Studentenbewegung im Westen. Und man fragt sich, hat diese Studentenbewegung auch Auswirkungen auf den Osten gehabt? Was leider immer wieder vergessen wird, ist, dass es im Osten auch ein 68 gegeben hat, aber ein ganz anderes 68, nämlich den Prager Frühling von 1968, der durch sowjetische Truppen gewaltsam niedergeschlagen worden ist. Und diese Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 hat die DDR-Jugendlichen in dieser Zeit in einem ungleich größeren Maße geprägt, als sich das viele vorstellen können. Das war der Versuch in Prag genau das zu leben, was auch im Westen gelebt wurde.
2: In der Tschechoslowakei hatte die regierende Kommunistische Partei einen Reformkurs begonnen. Sozialismus mit menschlichem Antlitz hieß die oft zitierte Losung. Im August 1968 marschierten sowjetische Truppen in Prag ein und beendeten das Reformexperiment blutig. Wenn Sie Bilder von
1: Prag 67, 68 sehen, dann können Sie gar nicht mehr unterscheiden, ob Sie im Osten oder im Westen sind. Die Reform des Sozialismus, die dort angestrebt wurde, strahlte aus auf Osteuropa und gab den Jugendlichen ganz viel Hoffnung auf gesellschaftliche, kulturelle Veränderungen. Und mit der Niederschlagung des Prager Frühlings sind all diese Hoffnungen geradezu beerdigt worden. Und gleichzeitig ist durch die Niederschlagung des Prager Frühlings eine ganze Generation politisiert worden. Und wenn Sie sich anschauen, wer die Revolutionäre von 1989 in der Friedlichen Revolution waren, dann sind es genau diejenigen, die 1968 18, 19 Jahre alt waren und in dieser Zeit den Weg in die Opposition
2: gefunden haben. Diese verschiedene Betrachtung von 1968 führte zu einer weiteren Entfremdung zwischen den Menschen in den beiden deutschen Staaten. Und wenn man sich jetzt den Blick der Jugendlichen, der politisierten Jugendlichen
1: in der DDR der 60er Jahre anschaut, die haben natürlich auch mit einem gewissen Unverständnis auf den Westen geguckt. Wofür ist denn da die Studentenbewegung, der politische Teil der Studentenbewegung auf die Straße gegangen? Enteignung der Produktionsmittel, eine sozialistische Revolution. Das hatte man im Osten alles und verstand überhaupt nicht, warum man im Westen auf die Idee kommt, für so etwas auf die Straße zu gehen. Also das waren dann nur noch Altersgenossen, aber Mehr dann eben auch nicht. Da war man wirklich schon sehr verwundert über das, was sich da im Westen abspielte. Da merkt man, dass einfach tatsächlich ein so großer kultureller Graben zwischen dem Osten und dem Westen in dieser Zeit bestand und man sich eigentlich gegenseitig überhaupt nicht verstanden hat in dem, was man erhofft, gewünscht und erkämpft hat.
2: 1969 gab es in Bonn einen Regierungswechsel. Eine sozialliberale Koalition regierte. Und Willy Brandt war nun Bundeskanzler. Eine vorsichtige Annäherung begann zwischen Ulbricht und Brandt, die im Jahr 1970 kurz aufblühte und alsbald auf Drängen der Sowjetunion wieder abgebrochen wurde. Ulbrichts Kuschelkurs war Leonid Brezhnev nicht genehm. Überhaupt. Auch die anderen Eigenwilligkeiten Ulbrichts waren Brezhnev nicht genehm. Und so endete das Jahrzehnt Ulbrichts, die 60er Jahre, im Mai 1971, als der 77-Jährige zugunsten des deutlich jüngeren Erich Honeckers zum Abdanken gezwungen wurde. Die 60er-Jahre im geteilten Deutschland. Ein Jahrzehnt, das mit der Erschütterung des Mauerbaus begann und mit einer vorsichtigen Annäherung endete. Dazwischen gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Um- und Aufbrüche auf die Ost-Berlin und Bonn, eingebunden in die Weltmachtsysteme in Ost und West, verschieden reagierten. Und ein bemühter und mühsamer deutsch-deutscher Dialog an dieser seltsamen Nahtstelle zwischen zwei Blöcken.
0: Julia Devlin über das geteilte Deutschland der 60er Jahre. Wenn Sie noch mehr über den Höhepunkt dieses dramatischen Jahrzehnts hören wollen, empfehlen wir 1968, das Ausnahmejahr. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link dazu steht auch in den Shownotes.
2: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten.